0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》，我是泰囧，射手座，减重中，目标是成为乐观的男子。那这边跟大家公告一下，就是如果大家发现在收听节目的时候，可能周围会有些动物的叫声啊，或是有一些东西翻箱倒柜的声音，请大家呵呵见谅。对，因为。呃，上一次有跟大家分享，那就是目前都是在客厅录音，然后有时候家里面的猫啊、狗啊那边奔跑、欢乐、开心的时候，<笑>就很容易发出一些声音。但我觉得已经有比比上一次好很多了，就是他马上知道我一直在讲话，一直在讲话，他们就可能会尽可能的专心听我说话，诸如此类。好，简单就是跟大家呃分享一下，这个礼拜又过去了，大家辛苦喽。那、啊、大家过得好吗？有每天开心吗？有每天问自己今天好吗？今天开心吗？我觉得在呃录节目就已经过了这么一段时间，然后变成是一种惯性跟习惯。我最近也在呃重新的去检视我自己过去写的一些节目的脚本，还有我曾经所讨论过的议题。对我发现，嗯。就是很呃，很不谋而合哎，就是<笑>因为我前几天有在看百灵果，对，那看了百灵果，就特别提到说，呃，凯莉跟 Ken 他们在呃访问来宾的时候，他们会不会特别的去做剪辑或者是编辑？那其实呃，我很我很支持百灵果的想法，他们的想法就是说，你来上节目，你来做分享，不论今天你分享的是什么议题，但其实你说出来的话。就代表你这个人的知识含量，以及你这个人的全部了。那为什么会觉得说，我今天说了这些，还需要透过很大幅度的编辑，或是很大幅度的剪接，来把我本身所要呈呃，把本身我自己所含有的东西，变成是一个我刻意要营造出来的形象。所以我也因为这件事情，我开始回顾我前一段时间，甚至是我从第一集开始录音到现在，我发现诶，很特别的事情是。我好像讨论的议题都差不多，或者是我所专注的事情也好像就是那几个，可是，在每一次的录音或是，在每一次的反思，其实都是在呃相我我觉得乍看下来啦，很多人都会说是鞋子是相同的鬼塔强，可是。你过了一个时期，或者说你真的把这个课题给克服了，或是你真的跨过去了之后，你回过头去看，就很像是你在看你的日记，或是你在看你的一些回忆录一样，你就会发现说，诶、欸，当年我为什么要发这个动态？我当时发这个动态的时候，我的心情是在想什么？然后以及我当时面对的议题，哦，我当时面对的那些人、环境、挑战，原来是让我有了这些的情绪。对，所以我觉得很特别。其实我觉得到后面做做呃做节目录音，其实也是差不多，在没有呃所谓没有来宾的情况之下，其实你也很难去跳跃，或者是说你很刻意的去让自己讲一些跟前面呃观念差非常远的呃课题或者是一些想法。于是呢。我也没有因为这样子的呃观察就，就就觉得说我必须要刻意的改变我的录音主题或者是什么，反而我会想要更挑战自己，就是哎，那我是不是可以呃主动的让自己去聊一些话题，或者是说哎之前呃朋友的投稿，或是我跟朋友的聊天内容，我所记截录下来的一些重点，能不能够重新再拿来我自己在。一个人消化咀嚼的时候，重新产出一些新的观点，或是我当时没有说完的，或是其实当时我并不是那样想的。我想在我自己的空间里面重新去咀嚼这个东西，呀、yeah, ，所以呢，嗯、呃，这算是好事吧。就是这样，总得下来，我自己觉得，呃，持续在录 p o c k e t 这件事情其实是好的，所以我很我很感激这样的自己，也感激持续坚持到现在的自己。好，学会做一个感恩自己的人，<笑>好。最近就是呃上礼拜啊带、呃、小朋友们，因为刚好考完期末考了嘛，那就带小朋友们去呃期末放松，带小朋友们去市区，然后去吃麦当劳，然后去公园放风，然后甚至是也带他们去买文具，然后一天下来跟孩子们相处，我自己有一个很深的体会。坦白讲，我一开始其实对这份工作并没有抱持很大的。热情，讲实在话，我说的那个热情不不包括，只是我自己的那种嗯，对教学这件事情，其实我也也不是说完全没有热情，而是说其实我也拿不到头绪，也不知道自己该把自己放在什么地方，只能够觉得说，哦，我每天来，我就是做好我该做的事情，并且全力以赴，不要犯错，这只是我唯一最应该要做到的事，但我并不会真的去。有那种多余的，是觉得说，哎、啊，我还要多做什么？我还想再对为孩子们多做些什么？之前可能一开始会，但是有经过一两次的挫折之后，我发现这个东西慢慢的被我藏了起来，或者说，我甚至慢慢的把它抹杀掉了。那于此，呃，我也在这一次的就是呃出游之前，其实我也没有太抱着太大的期望，我就只觉得说，我就让自己变透明，然后。也没打算让自己呃做什么，就觉得说哦，我就是陪伴小朋友，然后呃，做照照顾他们的人身安全，因为毕竟就是在外面嘛这样。那再后来，真的实际了跟孩子们去相处之后，比如说一起吃饭，然后一起去点餐，一起去买麦当劳，然后一起去逛文具店，诶、欸，我其实发现小朋友们对我的就是。真情展露，<笑>真的是真情展露，我完全一点都不夸张。就是他们也在那一天就很诚实的跟我说，他们就跟我讲说：“阿、啊、泰老师，我们其实一直很喜欢你，然后很想要跟你很贴近。比方说，可能一二年级的小朋友就会想要给我抱啊，或者是说想要坐在我大腿上啊，或者是可能呃三四年级就会想要跟我聊一些。”比如说，呃，问我喜欢什么，或者是说可能想要知道我的兴趣，那更不用说五六年级会想要问我说，哎、欸，老师，你当时在选学校，或是说你面对升学压力的时候，你都怎么做？哎、欸，我发现孩子会想要跟我就是聊心谈心，然后就心想说，哦，所以这是他们表现出的那种就是示出的那个好感，你知道吗？对，就是那个好感，我觉得很特别。那再来就是，可能也因为呃。所以我自己本身也是就是屏东人，所以我在带孩子们逛屏东市区的时候，其实我也走一些熟门熟路，走我自己知道的小路，并且我也知道说，哦、啊，不要来，不要带孩子们走大马路，就是要走一些比较旁边的小路，然后是安全的，是没有车流量的。那与此同时，我觉得。I don't know， 反正就是我也自己也会去观察其他老师的状态啦，就是去观察说，哎、欸，这些老师平常在这样的处境跟这样的呃环境之下，他们都怎么跟学生们相处？哎、欸，我就也也才敢观察到说，哦。他们好像也都比较偏观察者的角色，他们不太会去展露情绪，或者是说投入在小朋友们的玩乐当中。那反而就我我我玩得蛮疯的，就甚至跟小朋友们在公园里面玩鬼抓人啊，跑来跑去，爬单杠，玩一二三木头人，玩老鹰抓小鸡，玩什么好多、哦，就是我觉得我整天活得像一个大孩子，然后。感觉我也是，他们用不完的 energy 很多，我也感觉就是一整天都是用不完的 energy， 然后就这样到处跑来跑去，跑了一整天。只是我我自己其实有在思考一个很危险的事情，其实，在那个当下啦，我也在想，假设我今天玩的跟他们很，我跟他们玩的很疯，然后隔一天回到班上之后，我会不会那种，因为我们玩在一起，玩得很欢乐。然后小朋友就在我身上滚啊、爬啊、抱啊、背啊什么的。然后可能后续变成是隔天要上课的时候，小朋友就会觉得：啊，老师，我们昨天不是玩的很开心吗？为什么今天要变得那么凶？然后我就觉得说：啊，就我会觉得，呃，一开始在这个尺度上的拿捏，我自己也很小心。所以一到了隔天，已进一回到班上，我一坐下来，小朋友们正想跟我开玩笑，我就说：现在已经回到补习班内了，所以我现在是。呃，我现在并不是一个玩伴的身份，我是老师的身份，所以你们该给予我的，比如说我该给你们的尊重，是你们要给我的尊重。我们还是要回到这个状态之下。哎、欸，我发现孩子们他们的接收程度蛮快，特别是三四年级以上。那到一二年级就比较皮啊，我们就想说，哎，老师干嘛干嘛那么严肃？老师你干嘛那么凶？这样子可能还是会戳我一下，或者是干嘛？然后我就觉得说，呃，好嘞。不过后来还是有很很很很认真的去。呃，告诉他们这个观念，就是什么时间做什么事。那我们该玩的时候就尽兴的玩，那我们该认真学习的时候就好好学习，就开开心心学习这样。对啊，所以我觉得在那一次的整个呃一日出游的过程当中，其实留下还不错的回忆。那你说对于这份工作吗？说实话，我还是保持着保留的，<笑>我还是保持着保留的状态啦，就是。嗯，毕竟我觉得他还是要去考虑很多东西，毕竟他是工作，他对我来说不像是小朋友们，就是哦，我时间到了就来，我时间到了我自然会毕业，我自然会离开，我有我自己的人生规划，对那个立场思考点是完全不一样的，所以对我来说，这仍然只是一份工作，只是说会有些快乐的小插曲。OK， 好，再来，其实，在工作上哦，我觉得也不止这个话题啦，就是最近我也在探讨一件事。就是关于说，对于对待孩子以及在班级管理这件事情上面，我最近遇到蛮多的，就是关于差别待遇这个部分。怎么说差别待遇呢？就是之前我有在呃，我忘记是哪一集，我也特别有分享到说，其实我觉得孩子们有不同的能力表现，有些孩子们就是很会学，有些们还有些孩子们就比较学的没那么快。那在这过程中间，当然成绩的表现是一件事，但然，我觉得还有另外一种很重要，是关于品德，还有关于个性上的表现。有些孩子就是变得比较单纯，那有些孩子有些孩子可能就他的环境促使他会想的比较多，或者是说他会急于想要表现自己，或者是他可能会过分的表现自己，比如说表现得特别皮。表现的想要异于常人，以至于去比如说保护自己也好，或者是想要吸引别人注意力也好，或者是他总有一些他自己的议题在他的身上，所以他会想要透过这些很高调的行为去做这些事情。好，当然我以我最近遇比较遇到一个困难的点是在于说，我觉得孩子们都有安静的，也会有吵闹的。当然了、啊，我觉得并不是百分之百啦，很多都是他就是一个。它就是这个曲线图，有些孩子的呃情绪起伏就比较大，一下子可以很安静，一下子可能会吵到，会你很想叫他闭嘴。但有些孩子就是天生比较平稳，他可能情绪起伏没那么多，他能够安安静静坐在位置上面，一直读书、画画、写字，他相对就比较文静，比较有管理。那因为前阵子在复习考试的呃这样子一个过程期间，我自己就会觉得说，有些孩子们很不受控，很不好做控制，所以我就会跟他们讲说，诶、欸，这个。呃呃，你在这样的一个呃表现上面，我觉得你表现不好，我需要把你留下来，或是我需要我需要啊、呃、控制你，或者是干嘛，然后我就会我就讲说，那你就晚十分钟下课，然后那个表现比较好的、比较乖的，你就可以准时下课这样。然后关于这件事情，其实小朋友们就会啊、呃，有些小朋友就会觉得说，老师这样不公平，就是呃。明明他也有吵闹的时候啊，他只是这个时候比较安静。那为什么老师就不不特别的罚他，或者是罚其他的人，就变成是说大家下课的时间变得这么不一致啊什么的？那其实因为这件事情，我也有做过解释。我说，因为他没有吵闹，因为你很吵，甚至你的吵会去影响别人，让别人没办法专心改考卷或者是什么。就我还是有有提出我自己的一些想法，就后来呢，就是呃，班主任就知道了这个事情，就正好经过我他在巡堂，就刚好经过我们，經,经过我们教室，然后就听到我们有这样子一个状况。那当然，主任就直接讲说，呃，那大家吵什么？那就都一样，都延后下课。结果那个乖的孩子就觉得很委屈，他就哭，他就突然哭了。然后我就想说，哇，怎么办？怎么办？我该怎么办？因为。这件事情对我来说很为难，你知道吗？因为我刚才跟,跟这个孩子讲说，因为你今天表现很好，你可以准时回家。结果因为这个那个孩，因为另外一个小孩子，就是就是可能他会要求，我就想说啊，怎样怎样，老师不公平什么的。可能以主任的立场就会觉得说啊，反正大家就是要呃要求平等嘛，要公平嘛，那就干脆大家一起受罚。今天开始回到这个问题的时候，我很困扰。说实话，我其实蛮困扰的。我也不知道这件事情到底该怎么解决，因为，呃，首先第一，我我认为我遇到的困境是这件事情是呃，第一个当下我在我的班级里面，那我面对这样的一个学生的状况，其实我可以有理由，我可以有很充分的理由，根据学生的表现去做出说明，甚至我可以直接去做出决定。但是因为在这样在呃可能就是主任介入的一个情况之下，变成是我前面说的不算话。首先第一，让我感觉到的难点就是。这样，我对于在这个班级的学生们心中，到底我说的话到底算不算话？那我之后还要不要做班级管理，或者是说，这对我而言会不会成为另外一种就是权力架空，对吧？对我会觉得这种差别在一方面是对我来说是很难受的。因为我带的班级，好、哦，对我带的班级，他们确实都比较活泼的孩子，真的很多。当他们一起玩在一起的时候，是真的很吵，吵到隔壁班的老师都会特别过来说：“你们可不可以安静一点？”你知道吗？其实那个那件事这样的一个事情，对我来说会造成非常大的压力，因为我我我的立场是。我觉得他们都没有很过分。我所谓的过分是指说，他们就是玩他们自己的，写完作业的就是跟写完作业的人讲话，或者是他们会聊天，或者会画画，或者是什么。那当然我，我的我的原则就是，你不要去耽误其他同学的进度，你可以做你自己的事。那当然，我觉得那个影响，每个人对于影响的这个判断当然也不同嘛。有些人就会觉得说，哦，你在班内吵，或者是说，啊，你已经吵到隔壁，或是你已经吵到怎样怎样怎样。那当然就是呃，层出层次是完全不一样的。那我就会自己有种感受，就是我还我自己，呃，在继续管理这件事情上面，还需要隔壁班的老师跑过来骂人。我觉得这对我来说也是一种不太让我觉得也不太舒服，你知道？因为像我的话，我很少去管其他年级，即便我觉得其他年级真的也也很受、很失控或者是怎么样，但我基本上我不会去管我控我我的就是。我不去管，不是我的导师班，就是我只管我的导师班的学生，他们的，比如说在班教室内的人身安全，或是他们彼此之间该有的界限啊，等等等等。对，我会觉得说，我有我自己的管理标准，那我其实不太喜欢，就是别人就是所谓的越越举吧，对啊，哎，所以我会觉得这是我目前在我的工作上面面临到的第一个比较大的难题，就是关于说。当然啦，毕竟你在你在整个补习班的整体来说，大家就是老师，那我们彼此有共同管理的责任，所以你要去你要怎么去衡量这件事，你知道吗？因为对我来说，我自己也遇到一个情况，就是可能今天有一个 A 老师，那他可能在呃，比如说他在某个时段他要去代课，或者他要去上呃外语，他要上英文课，于是他本来导师的那个班级就没有人去监督，或者他没有去。呃，看作业或者是干嘛，他可能就会请我去帮忙。那当然，站在我的立场，我会觉得说，哦，我是去帮你看你的教室的学生的课业，所以我基本上都会先问那个，先进去做，我就会先去看老师写的，比如说日志，或是老师的今天的进度是什么。我基本上都会是围绕着那个为主，或是我會直接问学生说，老师叫你们做什么？老师叫你们写什么？那需不需要订正啊？需不需要罚写？我都会以学生的答案作为基准。我不会多做什么，我也不会去多要求说，啊，我觉得你这个写的不好，你应该怎样怎样。就是我不会用我自己的标准去判断这些事情。那我就觉得说，能够达到一个很好的平衡吧。就我自己的原则是这样子啦。对，那与此同时，我自己也有一种状况，就是我其实不太喜欢，嗯，当然了，这是一个，我觉得这是一个在职场权利上面的一个。你会，你会，你会去面临到的一个难题，就比方说，因为我带两个班级，每个老师都是带两个年级的班级，所以。我会觉得说看功课这件事情，我有我自己的 tempo 以及我自己的时间管理。我会觉得说我几点到几点就是看这个年级，然后几点到几点我就去另外一个班级去看。可是因为有些老师他们可能看作业的方，他们可能看其他年级的作业的速度可能就没有我那么快。因为我我确实我在阅读上面我真的很容易会我自己知道我会粗心，有时候可能也会可能会批改错误或者是干嘛，所以。我自己在这件事情上面，其实也也遇到过一些疏忽。那与此同时，我面临到的困境就是，会有老师跑来我的我的另，比如说我在 A 班的时候，就有老师跑去跑去 B 班改 B 班的作业。然后可能轮到我要去 B 班的时候，我就會发现，哎、欸，刚前一个老师到底看了哪些？我又我我又不知道他到底看了什么。然后他他叠那个作业的方式也不是我的习惯的时候，我等于是我所有东西都还得要再从头再看一次。然后我就觉得说，哦天哪，我就是。到底该怎么办？因为我其实就真的遇到过这个状况，现在讲讲我都觉得有点委屈。就就是我在我今天如果说我今天发现呃 B 班的作业比较多，我就会先待在 B 班，让 A 班自己先写功课。然后可能有老师他他自己的两班已经看完，他就跑来帮我顾 A 班的作业。然后可能他把 A 班的作业看呃。呃呃，就是看完了之后，他可能会放在桌子，可放在桌上，或者可能会放在柜子上，或者放在任何一个地方。那每个老师的习惯不同。那我发现说，哎，这个老师把作业放在桌子边，或者放在柜子里，那可见这个应该是已经看完的作业，所以我也没有复检。我就直接把作业就是整理好，说归还给那个小孩，就归还给孩学生，就讲说：“哎，你的作业已经好了，可以可以可以收书包这样。”就后来就是已经好几次都是家长回去就在额外打电话来讲说：“哎，我的小孩怎么被老师改说有错？”然后就是我的班内的学，就是我的我的班级的学生出现这样子的事情，我就会觉得说，到底该怎么办？就是是我的问题吗？那我会觉得说，如果真的是这样的情况一再发生的话，那我是不是？不应该让我是不是应该就是真的是自己去做好这样的一个呃班级管理，对，所以啊，感觉这就是一个需要花很花一点时间去做调整，还有去做一些的呃改进啊，这是我自己课功课，我希望说可以有很顺利的进展。那另一部分是我自己也在工作上面比较遇到的一个大的难题，就是关于人情债务这个部分，对。嗯，简单来说，我目前的工作环境，我现在工作的地点其实就在我我我长大的村庄里面，所以，我一开始去应征的时候，比较困困难的点是说，嗯，班主任就会觉得，哎、欸，当时要我、呃、雇佣我的有一个原因是因为我是本地人，那可能我在这个地地区或者在这个地方，也许会有一些人脉。那最近就是主任在做一些呃。比如说，可能班级内，比如说可能水电啊，或是在做某些事情要做更新、做维修的时候，他就,就很直觉就會问我说：“哎，你有没有认识的人可以帮这个忙？”然后我听到这个话的时候，其实我真的非常有压力。我那个压力来源其实就是就很明确啊，就是比如说我说：“哦，没有。”然后他可能下一句就讲说：“啊，你租住这边那么久了，你都没有认识任何一个人哦、喔，你看你是不是？”就你知道那个那个被质疑的那种感觉哦，好痛苦哦、喔，真的很痛苦，气到不行。然后你就想说不帮他找人也没说不过去，你知道吗？那所以就哦好，那我就帮你问问看，帮你找找看。那至于有没有结果，那是另外一回事。可是好死不死，就是都是有结果的，你知道吗？<笑>然后就觉得说哦好，我就一直在。然后因为我我就请了一个我的我的我的同我以前的同学，那我这同学就当然理所当然就是会帮我这个忙嘛，因为毕竟是我去拜托他。那他来之后，他就问我说：“那你们啊，就是他帮我这个忙，可能就是修完了这个水电管好用好了这个管路之后，他就突然问我说：‘哎、欸，那你们，我说那那车马费的部分，呃，你们老师有说就主任有说要多少嘛？’这样，然后他先傻了，我就说：‘呃，车马费哦，哇，我没有提到这块，我该怎么办？’不过我还好，我我我很感谢我这个同学，他就很明确跟我讲说，拜托大家都已经出来混那么久了，这是道行，就是不要觉得说哦，你今天是因为透过透过谁介绍而来的，你该该给的你还是要给，对，就是车马费是关于这个部分，或者说你如果今天比如说你来维修的是干嘛？你都一定要有车马费啊！即便你没有一些，比如说可能你来修这个水管，那你可能是自己带水管来换，或者是说你做了一些什么呃设备上的更新，你需要去花一些巧思或者是什么，那当然是另外一回事。但是今天就是就事论事，大家就是在社会上面各取所需。所以关于在这个部分，我自己也是学了一课，对我也是学了一课，那就觉得很感谢我这个同学的帮忙。那另一方面，我觉得他也透过这样的一个观念传观念观念传递啊。我才发现我，我这是我以前在职场上面，我的前一个职场上没没有教过我的，真的完全没有。然后就觉得说，大家就就事论事，对。即使我们是有交情，或是即使我们真的认识多年，但也不可以因为这样就是马马虎虎，就是用人情去解决所有的问题。毕竟这是工作。Yup.、Yeah. 所以关于这点，我也是学了一课。那另一方面是，我也去去想了一下<咳>，就是如果今天我在我在我在我的工作范围之内，可能被过分要求，或者说在被呃多余的去讲说哦、呃，我应该怎样，我应该做到什么，我会去我我也得去衡量，这到底是不是在我应该有的工作范围之内。如果真的是多出或者超出，其实是可以拒绝或甚至是。我也可以提出要求，说，哎、欸，那我是不是可以得到多余的，比如说报酬之类的，诸如此类呀？ Yeah, 对，这、就是其中一个部分。好啦，我觉得今天讲比较蛮沉重的，主要就是在工作上面，关于讲到差别待遇啊，还有关于一些人情债务的问题。那也希望今天把这个问题抛出来，我觉得大家也可以一起共同讨论，有没有类遇到过类似的状况，或者说，哎，如果今天是你，你遇到面临这样子一个处境的时候，你该怎么去解决？那也欢迎大家在呃留言板留言，或者是可以到 IG 私讯我都可以。好，那最后就是也分享一下，最近因为《q u i n d o m Puzzle》就是开始开播，那我也是，毕竟也是太妍粉，然后就觉得说哦，开始观看节目，哎、欸，我真的觉得很，就是不断的呃，演艺演演艺事业啊，或者说歌坛啊等等，就是一直不断在创新，连表演的表演的节目的内容也不断在创新。那那种本来是对手，突然间要变成队友。然后本来是队友，突然间下一秒我们要开始互相竞争的那个过程，我就觉得哇，好喜欢的那种生存，那真的就是生存节目、生存类型的那样的一个呃魅力点所在了。那我觉得最后一个是、呃，所以呢，我觉得也可以推大家去看，就是《q u a n d u m Puzzle》这个节目，对我觉得可以跟播。那另一方面，最近也是补了很多的动画，比如说呃，《肌肉魔法史。<笑>天哪、啊，我真的觉得马修好帅，好喜欢马修。然后还有就是《魔法使的新娘》第二季，对，也追也追也追的差不多，也很喜欢故事的脉络。那最近在补的是那个呃，冰属性男子跟无表情的女子嘛，我忘记我忘记台湾的翻译是什么，但我我我自己看日文日文的标题是这样，就觉得也是一部很甜的日日日常番这样子。那还有我推，对我推也是即将要来到这一季的最后一话。那希望第二季可以很顺利的产出，拜托不要开始腹中，因为我很我好像已经很少没有去看漫画了，我连我的狂赌之渊都还停留在那个那个叫什么，就是学生会长的角逐战，我不知道到底结果好了没有。OK， 那最后呢，就是呃，想要跟大家推荐，也因为看了《q u i n d o m Puzzle》之后。那他们有做就是呃小组对战的部分。那这次的来宾啊，这次的参赛选手啊，有一个是我真的是非常喜欢，也不是说很喜欢。我一开始其实对他没什么感觉，后面开始有点就是被被被,被圈粉，你知道吗？就是他是呃之前是 l o v e l e s 的主唱 K。那之前就知道 K 很会唱歌，那我也知道说他的音色一直都很突很突很很突出，非常好，非常非常好辨识。那他这次在，他这次在那个小组对战里面，他唱他们唱的那首歌叫《Snap》，对，就是弹指的那个《Snap》。那我后来发现他在里面的那个唱功，会让我完全起鸡皮疙瘩。他的转音真的好好听，他的转音好好听。也因为这样，朋友们，我开始唱歌了。<笑>好久没唱歌，然后我开始，我这几天也在 IG 上面就是分享了我自己最近在练的一些歌，比方说。呃，前几天呃发了那个呃如你一般的人陶晶莹的，然后我最近在练那个阿令的那个挚友，然后就突然觉得我是喜欢这样的事情。当我知道我喜欢，然后并且我开始去努力的时候，我觉得那个成就感真的很棒。就好像我现在面对麦克风，然后看着我的比如说脚本，然后开始跟大家聊这些我的日常啊或者近况以及我想要分享这些事情。这对我来说也是很大的成就感来源之一，对，所以我觉得非常非常非常开心。然后在这段期间，然后重新回顾了自己的一些议题讨论啊，然后重新在我的节目上面，诶，有一些有看到一些突破点，然后我希望可以去突破它。然后我也希望可能从慢慢的节目的转型，我也会希望可以就是很认真的从一些议题去讨论，比如像前阵子的呃。呃，也有我的朋友希望说，我可以在节目上聊 “me too”， 我,我关于我的想法。那当然不完全是一定要从我自己自身的经验去出发，毕竟我知道每个人都有故事。那你愿不愿意在这样的一个平台上面说出你自己的故事？我觉得那真的很需要勇气。那与此同时，如果你今天只是当做是社会议题去做讨论，我觉得是可以可以拿出来聊啦。这样对，所以也希望可能下一次等我，比如说在状态上面啊，或者是在。呃，节目的编排上面比较有把握的时候，也许我会再做这件事情。OK， 好，很开心。那最近在夜谈上面的录制，还有在呃生活上面的安排，也逐渐的都有一些规律，那也都很有呃一些的规划性在这里面。我觉得越活越有节奏感，然后越活的越活越有规律。以及在呃生活上面，不管像不管像是我的呃目标啊，或是关于我最近在努力的事情，我觉得都有一步一步在呈现，大在实现。我觉得这这对我而言是一个很棒的，我我觉得是一个很理想的状态。那与此同时，呃，最近也开始去认识一些新的人，对，认识一些新朋友，然后也在这些交交换。或者是说在彼此认识的过程当中，又更多的认识自己，发现哎、欸，原来我也有这一面，或者是说我开始就是对那个射手座的个性很，很很真实的跑出来。<笑>我已经开始慢慢慢慢不觉得自己是处女座的朋友们，你知道吗？就是那个射手座很很爱玩，然后想冒险，然后那种皮皮的那种感觉，越来越在我的骨子里面散发出那个味道，吓死我了。OK。好，所以我觉得最后还是要工商一下，因为毕竟我知道有些听众只听夜谈，没有去听人物志。那最后呃，也跟大家分享一下，目前人物志的进度呃，已经来到了就是角色介绍的部分也已经完成，那可能最后开始就会开始带入一些剧情，或者甚至会开始带入一些。我的一些设计的一些理念，或者是我自己的一些想法，也希望大家可以多多的支持。那最后呢，还是要感谢大家的收听。那也希望大家可以，比如说通过订阅、通过评分、通过留言，甚至也可以到 IG 去搜寻，然后来跟我做一些的互动。那再次的感谢，就是一部一路以来就是一直都在支持我的朋友们，就是很感谢你们。虽然说很多时候我们在生活上面。啊、呃，并不是那么常互动，但是我知道你们都会持续收听我的声音，哈哈哈哈就是会透过这样的方式来给予我支持，这个对我也是很大的鼓励。那可能有时候你们在我的现实动态上面给的爱心，或是传能一个小的表情，给个贴图，我觉得这对我来说都是很棒的支持，所以谢谢你们。那最后也是感谢我的好朋友。对我真的要好好的感谢他，就是在这样这样的一个时间下来，他陪我走过很多很低潮的时候。就其实很多次我，我想放弃，我想放弃录 podcast， 然后我想要放弃现在的生活状态，我想要放弃现在的生活环境，我甚至也有也有让自己想逃避，就觉得说，哦、啊，我干脆又撒手人寰，比如说又逃到另一个城市去，然后重新开始隐姓埋名。有时候其实。好，突然讲到这里，是因为突然有感而发，就是有时候呃，面对自己的伤痛，或者说你面对那些还没有好的、还在结痂的那些痛处，对，有时候你会你会很错愕，有时候你也会不知道该怎么办。但在这里，我想要鼓励自己，也想要鼓励那些还在伤痛中，可能你自己也觉得你想要逃跑，或是你觉得想放弃的。这样的一个念头的一个想法的人，我觉得找到一个适合自己的支持方式很重要，而这个支持方式绝对不是来自于别人，一定是来自于自己。我开始在节目上面重新告诉自己说，不要回心，就是还是要录音，然后不要担心品质，不要担心长度，更不要担心数据，主要就还是要去回呃，给予那些正在期待的人适当的回应，这样。那在这过程当中，我真的得到很多我超过我想象的能量。那并且在这些学习的期，在这个学习的过程期间，我感觉到自己有很明显的成长。那我希望这个成长可以是有持续的，而不是说只是一段时间好像看起来很好，然后结果到后面又开始垮了一塌糊涂这样。好，所以最后呢，免不了还是要鼓励一下自己，然后也鼓励一下正在收听的你。要每天问自己：你今天开心吗？我很开心 y a <笑>有些人说很久没听到我喊 y a 会感到寂寞，是吧？哎<笑>、欸，这个不是喊给你们，是我是喊给我自己的，好不好？所以你自己的 y a 你也得自己喊 ，OK？ 至少还是傲娇一下吧。<笑>好啦，那很开心，今天就是透过这样的一个时间跟大家做分享。好了，我觉得我旁边的这些小朋友們已经快忍不住了，开始跑来跑去，他们也许会制造出更多的噪音出来，我有点担心。好啦，就这样，呃，期待我们下一次再见。那我也希望下一次可以有更完整的讨议题讨论，或是更有更多的故事分享。记得哦、喔，一定要来留言，还有记得一定要订阅，还有还是要评分 ，OK？ 我们下次见，拜拜。